0: Hi und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge zu deinem Energiemanagement. In den ersten beiden Erfolgen hast du erfahren, für was benötigst du Energie und wie viel Energie benötigst du tatsächlich. Da habe ich dir das Ganze exemplarisch anhand einer Rechnung erklärt, wie du deine Energiebilanz entsprechend berechnest. In den letzten Jahren sind zig Diätformen auf den Markt gekommen und durch die Medien gerast. Ob es Paleo, Vegan, Ketogen, Weight Watcher, Low Carb, High Carb, alle die ganzen Sachen werden oftmals alle in einen Topf geworfen, weil sie in die gesündesten sind und die beim Abnehmen helfen. Daher werde ich die einzelnen Diäten jetzt in dieser Folge einmal beleuchten, was dahinter sich verbirgt und was tatsächlich der Fall ist, wenn es darum geht abzunehmen. Wenn dich das Thema Ernährung interessiert und du mehr darüber erfahren möchtest, wie du das in die Praxis umsetzt und wie deine Ernährung für dich ausschaut, dann kann ich dir mein Brainfood 2.0 Seminar empfehlen, werde dein eigener Ernährungsexperte. Wenn du mehr über mein Brainfood 2.0 Seminar erfahren möchtest, dann schau bitte in die Show Notes oder in die Folge 0 Vier, fünf. In dieser Folge gehe ich auf die Inhalte ein und am Donnerstag, den 9.2020, startet der nächste Durchlauf. Also falls du Lust hast, dann schau in die Shownotes oder in die Folge 045. Aber jetzt geht es rund um die Diäten. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis gleich nach dem Intro. Gesundheit ist für alle da. Gefühlt kommen jede Woche neue Diäten auf den Markt. Ob es die Lach dich krumm Diät ist oder Drück dir einen Punkt weg, Diät. Mach dir Musik an, damit du keinen Hunger hast, Diät aber auch solche bekannten Geschichten wie Low Carb, Ketogen, Paleo, Weight Watcher, Vegan, Vegetarisch, Stoffwechseldiäten und, und, und. Und genau aus diesem Grund möchte ich diese Folge dir an die Hand geben, dass du, wenn jemand mit einer Diät oder einem bestimmten Diät Namen zu dir kommt, du weißt, warum nimmt die Person wirklich ab. Diäten haben erstmal vieles gemeinsam, unter anderem beschäftigt, derjenige, der die Diät macht, sich mit seiner Ernährung. Er dreht vielleicht mal die Verpackung um, schaut auf den Energiegehalt oder die Nährstoffe, auf die Zusatzstoffliste oder die Zutatenliste und entscheidet dann explizit, je nachdem, welche Ernährungsform, Ernährungstrend oder Diät er gerade durchführt, entsprechend, näher ja, esse ich oder esse ich nicht. Alle Diäten versprechen dir natürlich, das gesündeste auf der Welt zu sein und Natürlich gibt es da auch ein Rezeptbücher dafür. Also schauen wir uns mal ein paar Diäten an. Und was geglaubt wird, warum diese zu einer Abnahme deines Körpergewichts führt. Nehmen wir als Beispiel die Low Carb Diät. Was geglaubt wird ist, dass die Insulinreduktion zu einer Abnahme deines Körpergewichts führt. Oder auch als Steigerung die ketogene Ernährung. Dazu werde ich nochmal explizit eine Podcast-Folge machen, was sich dahinter alles verbirgt. In dieser Folge werde ich schon ein paar Einzelheiten geben. Auch hier, was geglaubt wird, ist die Insulinreduktion, was zum Gewichtsverlust führt. Palio. Damals war alles besser und Insulinreduktion, weil man das Ganze mit Low Carb in Verbindung bringt. Palio ist nicht zwangsläufig Low Carb. Auch Weight Watchers. Wir verpassen den ganzen Lebensmittel einfach Punkte, und das führt dann automatisch zu einer Abnahme. Stoffwechselkuren, also Diäten mit Globulis, die sehr gerne im Multilevel-Marketing vermarktet werden. Und die Abnahme liegt an den Shakes und den Supplements oder an dem HCG. Es gibt zum Beispiel auch die Stoffwechseldiäten, die genau anhand deines Stoffwechseltyps entsprechend zu einer Abnahme führen deines Gewichtes. Natürlich haben wir, wenn wir Paleo haben, auch die vegane und vegetarische Ernährung oder die vegetarisch-vegane Kost. Und hier wird oftmals geglaubt, wenn man abnimmt, dann liegt es daran, weil ich keine tierischen Proteine mehr zu mir führe, weil diese ja zu einer Übersäuerung des Körpers führen können. Schauen wir uns diesbezüglich einmal die Niedrigenergie-Diäten an oder die Very Low Energy Diet, LED oder LEED. Low Energy Diet, das sind Diäten mit niedriger Kalorienzufuhr, also irgendwo zwischen 800 und 1200 Kilokalorien bzw. 400 bis 800 Kilokalorien pro Tag. Wenn du dir die Folge angehört hast, wie viel Grundumsatz du gegebenenfalls benötigst, dann wirst du hier schon die eine oder andere Tücke merken, warum das auf Dauer nicht gesund ist, sich mit so wenig Energie zu versorgen, weil diese Niedrigenergie-Diäten haben auf langer Frist stärkere Nebenwirkungen. Die ganzen Stoffwechselkuren basieren darauf oder mit Globulis HCG, was ja im Grunde genommen nur Zuckerkügelchen sind, wird dem verzweifelten, übergewichtigen entsprechend das Geld aus der Tasche gezogen. Obendrauf gibt es dann meistens noch Shakes, Ja, wenn du dann nur noch 800 oder 400 Kilokalorien am Tag zu dir nimmst, natürlich nimmst du da ab. Dazu brauchst du aber weder ein Shake, um so eine drastischen Einsparmaßnahmen zu machen oder Globulis. Solche Extremenergiedefizite Energiedefizite sind eher für sehr stark übergewichtige Menschen gedacht. Diäten wie die High Speed Diet, die HSD oder Rapid Fat Loss Solution nach Lyle McDonald, das sind Diäten, die auf diesem Konzept basieren, also die Niedrigenergie-Diäten. Diese Form kann man nur Menschen empfehlen, wenn genügend Körperfett vorhanden ist. Zeitgleich muss genügend Eiweiß zugeführt werden. 2,5 bis 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist zu empfehlen, weil natürlich aufgrund der wenigen Energie der Körper nicht blöde ist und anfängt die Muskulatur abzubauen. Daher werden bei solchen Stoffwechselkuren auch gern dann die Shakes empfohlen, wo dann ganz hochwertiges Eiweiß drin ist, da muss man wirklich mal hinten drauf schauen, ob das wirklich so hochwertig ist. Bei Frauen, und die hatte ich auch schon als Klientinnen, führen solche Niedrigenergie-Diäten oft zu Zyklusproblemen und dann entsprechend Fruchtbarkeitsproblemen. Auch Omega-3 ist hier in dem Bereich eine Ergänzung Pflicht, weil aufgrund dessen, weil man die Lebensmittel so derart einschränkt, dann natürlich nicht mehr seine Roh- und Baustoffe bekommt für seinen Körper. Wenn du so etwas tust, dann am besten einen Refeed, das heißt vermehrte Kalorien, Kohlenhydrate an einem Tag, besser ein bis drei Tage, zum Beispiel ein ganzes Wochenende, damit dein Stoffwechsel sich entsprechend anpasst und nicht komplett kollabiert, wenn man das Ganze eine lange Zeit macht. Es gibt natürlich aber auch die Diäten mit geringer Fettzufuhr, die Low-Fat Diets. Das Energiedefizit ergibt sich also aus dem weggelassenen Fett. Also deine Fettzufuhr beträgt ungefähr 10 bis 20 Prozent deines Gesamtkalorienbedarfs. Und du weißt vielleicht, dass ein Gramm Fett Pima Daumen 9 Kilokalorien besitzt. Also sparst du Energie, indem du Fett weglässt. Ich empfehle immer 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht, das Minimum ohne Nebenwirkungen liegt zwischen 0,4 bis 0,8 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. Bei einem Mann mit 85 Kilogramm spricht man da also von 34 bis 68 Gramm Fett pro Tag. Zu wenig Fettzufuhr bekommst du langfristig Hormonprobleme, alle Steroidhormone, wie zum Beispiel Testosteron, Östrogen, Cortisol sind alles fettlösliche Hormone. Wenn du zu wenig Fett auf Dauer isst, kannst du dich auch direkt kastrieren als Mann. Bekannte Diäten in diesem Bereich sind zum Beispiel die Ornish-Diet oder die Ernährung nach Dr. Esselson. Wenn man schon Fett weglassen kann, kann man natürlich auch Kohlenhydrate weglassen. Da sind wir nämlich bei den Low-Carb-Diets. Die sind immer wieder im Trend und werden in verschiedensten Ausführungen über die Jahre hinweg propagiert. Zum Beispiel Atkins, Paleo und Co. Die Idee ist, dass gerade so viele Kohlenhydrate verzerrt werden, dass deine Organe, welche diese benötigen, versorgt werden. Warum funktioniert jetzt eine Low-Carb-Diet oder eine wenig Kohlenhydrat Ernährung? Es wird Nummer eins mehr Eiweiß und Fett verzehrt. Das führt zu einer längeren Sättigung und einem stabileren Blutzucker. Die Restriktion energiereicher Lebensmittel, wie zum Beispiel, ja ich esse jetzt keine Nudeln mehr, führt zu einem Energiedefizit. Und dieses Defizit lässt dann am Ende auch die Kilogramm purzeln. Wer profitiert jetzt von einer Low Carb Diet? Menschen, die Kraftsport machen. Personen mit Insulinresistenz. Frauen mit PCOS. Menschen, die abnehmen möchten und sagen, ich möchte eigentlich einen leichten Weg gehen, dann ist Low Carb die einfachste Variante. Warum? Weil hier die Lebensmittelgruppe sehr überschaubar ist und entsprechend mit Gemüse ausgetauscht werden kann und hochwertigen Protein ergänzt wird. Wenn Low Carb nicht ausreicht, dann nennen wir das Ganze ketogene Ernährung. Das sind also noch weniger Kohlenhydrate als bei Low Carb. Je nach Literatur und Quelle ist das hier so zwischen 30 und 70 Gramm Kohlenhydrate pro Tag. Hier tickt jeder Mensch, also auch du, anders. Ein Vorteil bei der ketogenen Ernährung oder Ketose ist quasi die lange Sättigung aufgrund des Eiweiß und der Fettzufuhr. Die Ketose ist kein Dauerzustand für den Menschen. Da alleine die saisonale Bedingungen, je nachdem auf welchem Breitengrad du jetzt aufgewachsen bist oder gerade wohnst, ist die Verfügbarkeit von Kohlenhydraten komplett unterschiedlich und das kann wiederum den Stoffwechsel beeinflussen. An dieser Stelle möchte ich einmal den phänologischen Kalender erwähnen. Du kennst sicherlich die typischen Jahreseinteilungen wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Der phänologische Kalender orientiert sich an der Erscheinungen bestimmter Pflanzen, und teilt sich in 10 biologisch begründete phänologische Jahreszeiten ein. Das Tolle Zeitgleich ist, dass der phänologische Kalender auch für sage ich mal auf unserem Breitengrad Mitteleuropa entsprechend sogar Ernährungsrichtlinien ableiten lässt und normalerweise ist die ketogene Phase zu so Ende Oktober Anfang November als Startdatum, und das bedeutet einen hohen Fischkonsum, das heißt DAA und EPA geht hoch, also also Docosaxen und Eicosapentensäure, das sind Omega-3-Fettsäuren. Dazu werde ich auch noch mal eine explizite Podcast-Folge machen, warum Omega-3 wichtig ist für deinen Körper. Sind hier also wichtige Fette zu erwähnen, Fisch, Olivenöl und gegebenenfalls nicht sonderlich regional, aber Kokosöl. Die ketogene Ernährung zieht sich auf unserem Breitengrad phänologisch bis ungefähr in den Vorfrühling, also Ende Februar. Woran liegt's? Weil wir saisonal hier nicht so viel Gemüse, was Stärke enthält, zur Verfügung haben. Das hauptsächliche Gemüse oder der Saison ist quasi fermentiertes Sauerkraut als Beispiel, Sprossen, Pilze und Kohl. Wer also der Meinung ist, er müsse sich im Sommer ketogen ernähren, kasteilt sich meines Erachtens. Unnötig bezüglich seiner Lebensmittelauswahl, wenn es die saisonale Lebensmittelauswahl geht. Hier wird natürlich auch ein riesen Marketing drumherum gemacht. Sei es Öle, Kaffeesorten mit Öl, MCTs zum Beispiel, oder entsprechend Müsli, Brote. Das Marketing um Ketose ist riesig geworden. Und ja, Ketose wird bezüglich bestimmter Erkrankungen untersucht. Wie gesagt, ich mache zu dem Thema noch explizit eine Podcast-Folge, um den Rahmen jetzt hier nicht zu sprengen, aber wenn eine Erkrankung durch Ketose gegebenenfalls gelindert, verbessert wird, und das ist nur der Baustein Ernährung, wir reden nicht noch von Schlaf, soziales Umfeld oder psychischen Stress und und und, dann heißt das nicht im Umkehrschluss, wenn du Ketose oder Ketogen lebst, dass die Erkrankung dich nicht ereilt. Daher achte auf dein Biotop und die ganzheitliche Gesundheit. Wie viel Ego-Time nimmst du dir? Wie gut schläfst du? Ist das letzte, was du vorm Schlafen machst, auf einem kleinen Bildschirm schauen? Bist du in deiner Berufung? Lebst du deine Werte? Und, und, und. Würde jetzt den Rahmen sprengen, weil ich im Bereich Diäten gerade bin. Wir haben natürlich auch noch die High-Protein-Diet oder die Viel-Protein-Diäten. Das betrifft alle Ernährungsformen, die mindestens 25% deines Gesamthaushaltsprotein ausmachen. Also das sind ungefähr zwischen 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß. Mehr Protein zu verzehren ist generell eine gute Lösung oder eine gute Herangehensweise, wenn es um eine gesunde, artgerechte Ernährung geht. Nummer 1, eine hohe Sättigung, einen hohen TEF, also Thermic Effect of Food. Hör dir dazu bitte einmal die Folge 046 an. Also was das Energiemanagement ausmacht und was TEF, Thermic Effect of Food, bedeutet. Sehr häufig wird auch Protein unterschätzt. Je älter der Mensch wird, desto mehr Protein darf er zuführen. Das zeigen immer mehr Untersuchungen, weil der Muskelaufbau bei älteren Menschen natürlich rapide voranschreitet. Also die 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, was die deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, ist in meinen Augen komplett überholt. Und in sehr vielen veganen Ratgebern geht man genau auf diese 0,8 Gramm ein. Das heißt, du brauchst ja gar nicht so viel Protein. Daher ist es gar nicht so schlimm, wenn du jetzt tierisches Protein weglässt. Wir reden nicht von Ethik und Moral, sondern was dein Körper benötigt. Isst du kein tierisches Protein, brauchst du andere Quellen, um entsprechend, wie zum Beispiel Omega-3, und alle Aminosäuren deinem Körper zuführen. Nehmen wir als letztes noch das Intermittierendes Fasten hinzu, weil das wird auch sehr gerne zum Abnehmen genutzt. Was ist Intermittierendes Fasten? Dazu werde ich auch noch eine separate Podcast-Folge machen, welchen Benefit das bezüglich Autophagie und Co. alles mit sich bringt. Das sind Ernährungsweisen, welche Perioden von eingeschränkter bzw. unterlassener Nahrungsaufnahme bezeichnet. Im Klartext, Du führst eine bestimmte Zeit lang keine Lebensmittel zu dir und sparst somit Energie. Eine der bekanntesten intermittierenden Fastenmethoden ist die 16.8. 16 Stunden Nichts essen und ein Essensfenster von 8 Stunden. Wenn du in den 8 Stunden 10.000 Kilokalorien reinknallst, dann wirst du damit auch nicht abnehmen. Intermittierendes Fasten hat dennoch positive Einflüsse auf deinen Körper bezüglich zum Beispiel der Autophagie. Du merkst also an dieser Stelle schon, hier im Podcast wird noch einiges auf dich zukommen, um entsprechend artgerechte, natürliche Gesundheit für dich noch mehr greifbar zu machen. Und wie einfach eigentlich Gesundheit ist. Fasse ich also das Thema Diäten an dieser Stelle einmal zusammen. Low Carb Diät oder wenig Kohlenhydrat Diäten. Was wird geglaubt? Durch eine Insulinreduktion kommt es zu einer Abnahme. Sehr wahrscheinlich ist es hier dieses Kaloriendefizit, was aufgrund dessen, weil ich die Lebensmittel weglasse, die Kalorien und Kohlenrate mit sich bringen, weglasse. Gleiches betrifft dies auch die ketogene Ernährung oder Paleo. Was damals alles besser gewesen sein könnte bei Paleo, findet alles seine Begründung. Aber die Abnahme ist sehr wahrscheinlich aufgrund der Kaloriendefizite zu erklären. Oder Weight Watchers, Kaloriendefizite, Stoffwechselkuren extrem teuer und beruhen auf Kaloriendefizite. Stoffwechseldiäten beruhen auf Kaloriendefizite. Vegan, vegetarisch, Kaloriendefizite. Ich könnte die Liste jetzt noch ewig lang machen. Jede Diät beruft auf einen Kaloriendefizit. Gib deiner Ernährung keinen Namen und kauf dir nicht teure Bücher mit 1001 Rezepten, die alle das Gleiche machen mit dir, und zwar ein Kaloriendefizit. Wir sind in einer heutigen Zeit mit einem Kalorienüberschuss konfrontiert. Wir bewegen uns nicht mehr und wir futtern oft und viel kaloriendichtes Zeug. Hör dir nochmal die Folge zum Thema artgerechter Teller an. Essen ist total simpel. Du hast Hunger, fang an dich zu bewegen, das heißt Mach ein paar Kniebeuge, Liegestütze, ein kurzes Tabata, einmal kurz und knackig durchbewegen, das steuert dein Immunsystem, Myokine werden ausgeschüttet, was positiv dein Immunsystem beeinflusst und dann, erst dann gibt es was zu futtern. Das ist quasi die Evolution, wie wir am ersten herangekommen sind. Hunger, bewegen, ein bisschen verletzen, ein bisschen kämpfen, ein bisschen rennen und flüchten und wenn wir Glück hatten, gab was zu essen. Wenn nicht, nennt man es jetzt intermittierendes Fasten. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge einmal Diäten näher bringen, was sich dahinter verbirgt. Wenn du mehr über Ernährung erfahren möchtest und deiner Ernährung deinen Namen geben möchtest, dann ist das Brain Food 2.0 Seminar, was du in Verlinkungen in den Shownotes findest, genau das Richtige für dich. Startet am Donnerstag, den 9. Januar 2020 mit ganz vielen anderen tollen Menschen für gemeinsame Motivation, du bekommst Rezepte an die Hand, um entsprechend artgerecht für dich, entsprechend dich inspirieren zu lassen und eine ganze Menge Know-how, um Ernährung besser zu verstehen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, bis bald, dein Carsten. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an infofunctional basicsde mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten